0: Du lyssnar på podden handel som ibland men ganska sällan handlar om ålandsk handel och oftast handlar om massor av annat. Välkommen till podden handel och vi är tillbaka till ordningen när vi kan börja räkna avsnitt. Vi är på nummer 89. Hej Fredrik, det är du som är med mig idag.
1: Ja hej Sananda, hur, hur är läget med dig?
0: Ja men det är väl eh, lite sådär, Vi sitter på distans nu, ifall man undrar. Varför vi låter lite som att vi sitter i varsin burk. Ja.
1: <laughs> oh. Det gör. Vi. Och Jörgen är på och bygger hus. Jörgen, så Jörgen det är på kyrkar och
0: bygger hus. Det, idag är det du ja. Jag.
1: ja. I
0: morse så vaknar vi ett steg närmare NATO eller hur?
1: Gjorde vi det? Okej, okay. jag märkte inte det när jag vaknade. Nej, det kändes
0: inte i kroppen. <laughs> Nej. Senaten Nej, okay. i Amerika har ratificerat Sveriges och Finlands anslutningsansökan, så att säga. Med Aha. stor majoritet. 95 okay. av 100 ledamöter röstar för. Hur känns det här okay, för vad... en doktor i ekonomi?
1: Ja, jag tänker mer på de där fem som röstar mot. Det är det 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 vad klart de att du
0: gör, förstås. De... <laughs> Det var en gubbe som tyckte att, vi, att Kina var ett större hot än Ryssland och därför tyckte han att det var onödigt. I övrigt så fick vi ganska mycket beröm Finland för vinterkriget och att vi har varit, det har varit ordning på oss.
1: Ja, Finland har ju ett väldigt starkt försvar så ja. att, det är klart att vi, vi är välkomna. Vet. Mm. Äh,
0: det är några ja. länder kvar ännu men, men vi är väl snart där.
1: Mm, vi är väl det ju, mm. sen Turkiet har lugnat ner sig. Så att, ja.
0: så, vad händer med vår ekonomi när vi hoppar in i NATO?
1: Ähm. Nej men det sägs väl som bra. Vi, man, man anser väl att vi har lite en liten Rysslands rabatt på allting nu. Att man, man vill ha mer betalt och mer försäkringar och högre premier och allt möjligt för att <coughs> bedriva verksamhet i Norden just nu för att vi ligger så nära Ryssland. När vi går med i NATO så känns det lite mer tryggt och bra och då blir det lite enklare. Så att för ekonomin så är det nog bra när vi går med i NATO. Sen finns det ju andra aspekter förstås. Då, men just ekonomiskt så är det nog bra.
0: Nu var det ju det jag frågade så då får man ju liksom svar ifrån.
1: Precis, ekonomiskt. Nej, men ekonomiskt bra. bra. Ja. Okej, skönt. Sen gör jag är själv lite kluven och sådär med NATO. ja berätta. <laughs> Nej men du, jag vill lite som handlar där ena gubben då som nämnde att Kina är ett mycket större hot än Ryssland. Det håller jag ju helt med om. Mm. Jag höll på att lyssna på massa Kina-poddar och grejer igår för att lite få koll på vad som händer i kring Taiwan det, det tycker jag är betydligt mer oroande än det som händer i Ryssland Ja,
0: vi ska komma till Taiwan, vi vi kommer ja, till Taiwan. Ja. Först mm. så måste man väl vara lite trevlig tänker jag, fråga, hur har din sommar varit?
1: Uh, den har varit ja, fyra För fem du, Får man inte
0: säga. säga så här? Det är ju faktiskt liksom början av augusti Hur har sommaren varit? Är det inte sommar?
1: Ja, men min semester då. Min semester är ju slut. Så din semestern semester. har varit bra. Okej, okay, just det. Den har varit bra. Mm. Eh, vi har inte rest så mycket. Och det var lite så här, Jag hade kanske velat resa, röra på mig lite mer. men.
0: Du kan stanna eh,
1: hemma. Jag kan stanna hemma. Jag har läst en hel del böcker och det har mm. varit skönt. Och så har hängt mycket med min son och sådär. Det var ju kul. Den
0: här, man får ju alltid en sån här en kliande känsla av att sommaren är snart över, eller hur? När slår den till mm. för dig? Kommer den liksom i början av juni eller är det dagen innan semestern är slut?
1: Uh, jag skulle säga att uh, den här bokjakten börjar bör närma sig och det är ungefär nu, den börjar ju 15 augusti här, men uh, bokjakten. förr i tiden så var det, ja, men det, det uh, uh, en av mina favoritsutsättningar under året så förut i så var man i total panik över sommaren på väg att sluta Men nu är det så här, oh nu börjar det någonting annat roligt istället Så jag har ingen ångest över sommarna på väg och... Jag kan ju så här
0: att nu börjar vi alltså då samla och skjuta ihjäl vår mat som vi ska ha i vinter <laughs> Det är det som
1: ja, avstampas uh, Ja men jag, och jag älskar att äta rådjur, det är det bästa jag vet Jag har ja, till med en filé jag... sparad så i fjol så att, ja. Jag
0: älskar också att äta rådjur Fredrik, jag vill ha lite
1: och sen är det en väldigt trevlig jakt att sitta i ett torn eller på en liten kulle eller ett och någonstans i Saltvik och lyssna på naturen och vänta och se om det kommer ut en råir och sådär. Det är väldigt... Jag gillar det. Sen är man lite trött på det efter ett tag men ja. Nu det. du säga vad som har varit bäst och sämst med sommaren 2022? Vad som har varit bäst och sämst? Mm. Eh, nu kommer kanske inte min fru att gillar det här då, men alltså det bästa med sommaren 2022 har varit att mitt favoritlag i fotboll har vunnit allt. <skratt> Men mm. var det sju raka matcher nu och det är som att man går på moln och de spelar ikväll så att det, ja, det, det har varit jävligt bra. Okay, cool. <skratt> eh, absolut. Mm. Sämsta alltså jag, jag tycker väldigt mycket om de få dagar det är liksom vindstilla eh, så på i synnerhet på kvällen och på dagen och så där. Vi bor ju i en fjärd och så där. Mm. Det har inte varit en enda sån dag tror jag på hela sommaren där det har varit vindstilla. Eh, och det är lite synd.
2: Um, det har, har varit någon Det någon har varit liksom en halvtimme.
1: Ja. Vad sa du? Någon kväll har ju varit fint. Nej, nej, det har inte varit någon som har varit riktigt. Det var dagen så var det så här: det vände från norr till syd, så det var liksom, vi vindstilla kanske en timme. Okay. Men det har inte varit någon sån där stråk där det var helt platt jättelänge. Det, det, det kan jag ångra lite. Men alltså, herregud, mycket lyxproblem. Ja, det har okay. varit bra. Själv då, bäst och sämst.
0: Ja, men alltså, jag skulle faktiskt. Jag vet inte Ja, kan man säga så här. Jag skulle vilja ge en eloge faktiskt till varen på Indigo. Jag tycker kanske att det är det ja. bästa som har hänt. För sommar, Åland faktiskt.
1: Nej, jag har aldrig varit det.
0: Nej, jag ja. förstår det Fredrik. för Du sitter ute i Finström hela kvällarna.
1: Mm, att uppfostra barn. är andra ja.
0: som, som vars ja. barn nu börjar vara ointresserade av oss. Alltså, Mås ju, måste ju roa oss lite på något ja. sätt. Och då är det väldigt trevligt ja. där.
1: Ja.
0: himla halabaloo. Sämst, mm, jag vet. Det var ju... Generellt sämst. Ja. Sommar är väl alltid typ sand i skorna och skoskap.
1: Sand är väl ingen fara. Det är väl lite skönt ändå. Uh, okay. Det känns ju somrigt. Jo, oh, det är sant.
0: Nej, men jag vet inte. Jag har inte så mycket dåligt med den här sommaren. Nu var det bra.
1: Nej, okej. Okay. Min andra bra... Jag fick, kom på en till. Det var mm. när vi var med, med Lina på hans första match med, med Djurgården. Det var dåligt. Vad tyckte han om? Två, eh, ja, helt okej. Okay. Mm. Det var lite skrämmande. men han är... 20 000 människor som inte ställer sig upp och skriker och höttar Rakt med nävarna. Ja. Ja. ja, det är lite så här, vad händer här? Han har ju aldrig sett en människa i sitt liv. Han är ett coronaborn. vi är ju liksom, liksom Ja, det var alltså lika klar. många människor där som på hela Åland. Liksom, så att. Och sen blev det 5-0 så de, de ställde sig väldigt ofta och skräck på och så på. Men eh, han tyckte nog det var kul. Okej. Okay. Ja, mm.
0: Ja, men alltså på något sätt sommaren är ju alltid en sån här period där allting lite såhär suddas ut, eller hur? Det är som när man suddar blicken och så bara flyttar saker ihop. Vilken dag var det här? När var vi på picknick? Mm. Alltså det är ju inte bara för att man har varit i Kalypsobaren förstås, utan det.
1: Nej. Men sådär var det för mig när jag bodde i Singapore och Malaysia, när det var samma väder år runt och suddades hela året ihop. på men jag här fattar. Så man hade ingen du... aning om när man gjorde någonting.
0: Du har läst mycket böcker, så har du? Ja. Vad har du läst?
1: Jag har läst två böcker av Nassim Nicholas Taleb. Han som egentligen populariserade uttrycket Black Swan, om du känner till det. Du vet, en, en svart svan, en sån här galen händelse som dyker upp liksom, som ingen hade kunnat förut på.
0: Mm.
1: Ja, de två var... En av boken som jag läste av honom, uh, Anti-Fragile, var extremt bra. Den andra boken, uh, vad heter den? Den hette Fooled by Randomness. Den var helt okej. Okay. Den var inte lika bra. Uh,
0: anti vad är handlar det. den om? Har du blivit prepper?
1: Jag har blivit prepper och periodiskt fastare och optionsköpare och allt möjligt. Den har lite satt sina spår i, i mitt liv kan man säga. Fast nu åkte du uh, dit, vet du
0: varför? Det, det första regeln för en prepper är att du säger aldrig att du är prepper.
1: Jaha, det var du som sa det så <här> ja, ja, jag, ja. jag, 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 bara, jag bara bekräftade. <här> Nej men jo, lite, lite, lite prepper men jag är lite sådär det var en bok som, som liksom, jag läste den och han, han tycker som jag och då blir man ju stark till sina egna åsikter då blir man ju mer här: okej, det här är rätt väg han går i samma så då kör man vidare liksom. ja. men, ja, men det är ganska, alltså, jag, jag kan återge hur boken börjar, mm. alltså om du tänker på ordet ömtålig eller fragil mm. vad, vad, vad skulle du säga motsatsordet till det?
0: Stabil
1: Stabil, ja, ja. Mm. robust och så vidare mm. Ja. fragil betyder ju att om någonting, någon, om någonting eller någon utsätts för yttre påverkan eller stress eller, eller liksom kraftiga variationer att då, då, då går man sönder eller man ens tillstånd försämras Det mm. till är det som fragil eller ömtålig betyder om man är en vas mm. eller någonting. Mm. Eh, men robust eller, eller tålig, det betyder ju bara att man, man kan stå emot yttre tryck. En, en 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 robust vas går helt enkelt inte sönder när man slår på den. Mm -hmm. Men hans poäng då är att det finns ju även den egentliga motsatsen till fragil eller antifragil. Det vill säga någonting eller någon som förbättras alltså av yttre stress och, och negativ påverkan. Mm -hmm. Men det, vi har, har inget ord för det riktigt. Okay. Vi har ju inte. Nej. Man säger liksom som ett, om man, om man talar om ett, liksom, ett robust företag och sådär, att det är ett mm. företag som klarar av när det blåser. Men vi har ju ingen ord riktigt för ett företag som menar när det blåser blir bättre uh, av det. Och det, det är faktiskt en ganska bra poäng tycker jag. Och det är den poängen hela boken bygger på att man, man...
0: ska nyttja motgångarna för att bli ännu
1: bättre på det man håller på med. Ja, man ska dels kunna vara liksom opportun och kunna utnyttja när det inte riktigt går som man har tänkt sig. Eller när mm. det sker kraftiga förändringar. Eller hitta eh, fragilitet i tillvaron. Jag menar, i, sitt, I sig själv, eller i, i sin familj, eller i sitt företag, eller i samhälle. Och så där. Mm. Och, Jag tänker att det, väl, det ja. är
0: mig också det här: att den som har bäst förmåga att förändras och våga ändra på sig kan bli vinnare.
1: Mm, ja, det. det Anpassa det, sig helt enkelt ja, det, 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 det är antifragilt. Just, sådär. Ja. <hör> Sen är det centralt tes hos honom att han. i alla den här boken att, dig. Ja, han, han, han anser att vi, vi tenderar hela tiden att underskatta risken eller möjligheten för väldigt osannolika händelser som kan få väldigt, väldigt stora konsekvenser, antingen både bra eller positiva. Mm -hmm. sådär. Så så du, du är han, både han,
0: lite han, skrajare nu och lite mer antifragil.
1: Äh, när man blir väl kanske mindre skraj sådär. <skratt> För jag menar, om, jag menar om man tar ett exempel så, här. Privatekonomi, Vi pratar, du och jag pratar om privatekonomi ganska mycket. Ja. Så liksom en, 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 en fragil privatekonomi, det är ju en typ exempel är ju en, en person då eller en familj som har liksom, jag menar, ett fast och till synes väldigt tryggt jobb med liksom ganska hög lön och sådär men också väldigt höga fasta utgifter kanske stort bostadslån och sådär Uh, och det betyder att liksom hela lönen går varje månad i princip. Jag betalar de här liksom bostadslånen och, och maten och allt möjligt och sådär. Och allt går bra liksom månad efter månad, år efter år. Det är otroligt stabilt. Det kommer in exakt samma lön varje månad. Det kanske ökar till och med lite grann år mm. efter år. Men det gör även utgiften och sådär. Och det här, liksom, det här är ju sinnebilden av att det här är ju stabilt. Det är totalt riskfritt. Men sen händer det någonting. Man blir sjuk eller man får sparken. Och då är det liksom total katastrof. Det man säga man, man, ja, man var fragil. Man var fragil. Det här är liksom då i motsats till en kanske, okej okay, som att jag tar mig själv, men en frilansande företagare eller mm. eh, liksom en taxichaufför, vars intäkter varierar kraftigt månad till månad. Vissa månader tjänar man noll, andra månader tjänar man 10 000. liksom det går upp och ner hela tiden. Eh, man har en bra buffert och låga fasta kostnader. En sån kan ju tyckas för en person som att det här är väldigt riskabelt och osäkert och instabilt, men tvärtom så är det här väldigt antifragilt. Ja, ah, just det. Framförallt allt hos
0: banken så de brukar ju vara väldigt skeptiska till människor som lever något sån här gigliv.
1: Ja, men egentligen så är det betydligt mm. säkrare, just för du, du i, när det händer någonting, chocker sådär så du, då klarar man av det. Du har lärt dig mycket, Fredrik. Om, ja, ja, precis. Men så här, om man tar en vanlig person, skulle du klara, om du liksom tjänar eh, sig eh, 90 000 euro det här året. Eh, kommer du att klara dig bra på det? De flesta skulle säga jo det går bra. Mm. Men om du tjänar noll de första 11 månaderna och 90 000 månad 12 hur går det då? För de flesta skulle det ju gå väldigt dåligt. De, mm. de klarar inte av sådana variationer. Mm. Men en, liksom, en, en person med en antifragil privatekonomi då går det jättebra. Och då kan man gynnas väldigt mycket av det där. Eh, man kan vara liksom, opportun och sådär. Så. Sådär. Så, ja, har jag, men, okej.
0: och då ger det förstås mig möjligheten att ta chansen när ja. det här oförutsedda händer
1: ja, men det är liksom så här, om, om du, du dyker upp en möjlighet ansvar. i ditt liv att liksom, eh, du kan tjäna väldigt mycket pengar men det innebär att du inte har några inkomster alls på tio månader mm. men sen får du stor kurvan eh, mm. det är ju väldigt antifragilt att du kan liksom att du, inte, du, du kan hantera väldigt, väldigt stora svängningar och Sånt. Det uh, låter som att dina
0: lärdomar är ändå vettigare än de lärdomar jag har gjort av sommarens läsning. För att det jag har lärt mig är att jag läser nog helt enkelt mer på vintern. <laughs> jag köpte tre tjocka innan jag skulle ledig. Och jag har läst en halv. Ja. Den är för sig bra, men det är samlade verk av Lydia Sandgren. Men ja, okay. jag, vet inte. Ja. jag har haft för lite stillasittande, tror jag.
1: Mm. Det är väldigt roligt för den här boken är, den är tio år gammal men när man läser den i USA-pandemin så blir, det, blir man ju fundera. Ja, man går igenom mycket det här jag menar, företag och samhällen som är väldigt effektiva. Ja. De är ofta väldigt fragila. Alltså allting är beroende på att allt ska klaffa liksom perfekt. De har inga lager, de har jättekomplicerade leveranskedjor om någonting, om du tar slut på någonting typ halvledare, då krakulerar allt. Då blir det liksom de står hundratusen bilar ofärdiga på en parkeringsplats och allt går åt helvete. Mm. Uh, det är väldigt fragilt och det såg man nu i pandemin. När det kom en störning, allt bara uh, havererade. Mm. Och mitt i allt de företag som har ganska stora lager och har sin produktion hemma, de bara, ha ha ha. Ja, Eller de jag som hade, hade lager med skittespapper hemma. Liksom. De ja, bara, nu, sådär. ja, jag
2: fattar.
1: Mm. Så, så där i vardagen så handlar det liksom om att skapa optionalitet. Att man ska göra saker som har väldigt, väldigt små kostnader. Men kan, om det händer någonting, ha, man kan dra väldigt stor fördel. av Som till exempel ta med sig en, sån där, en liten bärbar regnrock om man ska på en utomhuskonsert Det kostar ingenting. Men sen mitt i allt när det börjar regna, då är det rätt nice. Sådär. <laughs> måste
0: ju, har det, regn, det har ju knappt regnat. Vad har hänt? Alltså, vi har ju haft några avsnitt nu där ingen har kunnat sagt vilket nummer det är för vi har sommarpoddat lite.
1: Ja, ja. Nu är vi
0: tillbaka till ordningen, men vad har hänt medan vi håller på att släppa runt hela juliet, juli?
1: Ja, då största nyheterna är för att fundera på vad som har hänt. Är det inte så lätt. Uh, som jag sa, Elon Musk har ju backat ur sitt köp från Twitter. Nu blir en rättsprocess av det hela istället. I oktober
0: ja. ska de upp och bråka.
1: Ja, jag sa ju det att det inte skulle bli av.
0: Nej men så, det är ja. bra Fredrik, du är alltid vår
1: fiare. Mm. Ja, jag såg också att fast... de håller
0: på också nu, Twitter håller på att begära ut massor av data från honom på olika sätt och vis. Nu har han dragit in ja. Tesla och, och de ska ha en massa mm.
1: Mm. Han, Det finns ja. väl någon sån där, nej, de var väl i dealen att om någon backar ur utan gittiga skäl så måste man betala, var det? En miljard dollar tror jag. Men ja, jag trodde nästan att han skulle ta den där miljarden och svälja den liksom. Men han ville få ner den lite. men man
0: kanske bara vill bråka lite. Ja. Har någonting att, att göra.
1: Ja, nej men jag, jag trodde inte att det här skulle gå igenom och så att och det, det gjorde det ju inte heller så att det var väl en... en jag skulle en del, jag
0: försöka få reda på lite det här, om det här med Twitter så såg jag också att mm. Musk har skjutit upp så här typ 3000 minisatelliter som ska...
1: Ja men de skjuter upp varje dag. Jag menar det, Starlink. det är
0: ett snack snacka om rymdskrot. Det var också någon som hade fått en sån i sitt grönsaksland typ, någon liten mm. skrotbit ifrån...
1: Mm. Han har ju upplåtit äh, Starlink-nätverket åt Ukraina. Mm, så, äh, mm. så de har ju kunnat använda det under kriget och sådär. Så att, det är fint, äh, Det är fint, ju. Mm. Ja, det, det är lite så. Att han tar lite risk när han gör det. Det är inte så gäller Poppis åt Ryssland och sådär. Mm. Men han, han, kan, det.
0: han kan väl ge sig ut i rymden, här, om det skulle vara ja. så att Ryssland börjar jaga honom.
1: Ja, sen den andra spaningen är ju att uh, juli månad har ju varit fantastiskt för börsen. Det är som att det är 2020 igen. Allt går det är upp, upp, och vi synner i synnerhet teknik och sånt går upp jättemycket. Mm -hmm. uh, Nasdaq mm. går upp med nästan 10 procent. Eller det är väl 10 procent efter igår. Igår har varit en jättebra dag igen då. Uh, så nu är det som att man, man utgår från att allt, uh, allt ordnar sig. Allt ska bli bra, Ör, igen. Är det bra igen. Vad skönt!
0: <laughs> inte orkar man efter sommaren komma tillbaka till
1: elände. <laughs> Nej. Nej. <laughs> Sen, sen är jag ju nyfiken på alltså, turistsommaren på Åland. är jag nyfiken på hur den har gått. Men jag har ju ingen aning. För jag har ju suttit hemma hos mig. Hur, hur har det gått? Jag som har varit, varit folk bland stan? folk.
0: Kan säga ja. att det verkar ha varit en bra turistsommar tycker jag. Alltså enligt allt okay. jag kan spana. Ja. Dessutom har jag, jag har ju den här, min lilla sidobusiness. Eh, bredvid allt annat jag gör. Mm. Att jag tillverkar smycken. Och det har också ja. gått riktigt bra den här sommaren. Jag, är, jag ja. tror att det har varit en fin... Men, vet du vad jag hörde för en rolig input igår från en person som mm. jobbar på restaurang? Nu, så här i början av augusti. Nu är det arga veckorna. För nu okay. kommer de här arga familjerna som har varit lediga Jaha. i åtta veckor. De är så trötta på varandra. Och det har varit skit, och det har varit jobbigt. Och de har lagat lunch varenda dag, och ingen orkar längre steka korv. Och nu går de på restaurang. Och de är så sura på varandra, och de bara hackar och skäller och hackar på servitris Nu är det oh. arga veckorna. Det är som oxveckorna okay. efter jul, så är det här nu. Arga uh -huh. familjeveckorna på restaurang. Jag tycker okay. det var intressant. Däremot så,
1: ja, däremot så jag har, jag skriver jag en ny bok som kommer ut här. Vad roligt. <laughs> om ett tag. Så har en råkar du ha Nej, 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 nej. Ska, Den ska skickas på tryck imorgon faktiskt. Okay. Och där, eh, Får
0: du berätta vad det
1: är? Nej, ja, jag tror inte. Jag håller det till. Men i vilket fall som helst så det, i den här boken så finns det en, en intervju med en, 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 ett par som driver en gästhamn kan vi säga. Och de säger att deras till på året alltid är augusti. För då, då kommer de här sägre som har hur mycket tid som helst. Jag tror det är så här mycket tyskar och sånt som kommer. Jo, men jag alltså, tror att de här... I mm. är, är liksom, är, ja.
0: ja, jag tror arga veckorna gäller ju de familjer som nu då har varit, haft sin semester alltså, och
1: sommarlovet. Ja, precis, med. och då, för i Norden har vi semester i juli. Mm. I resten av Europa har man ju det i augusti. Den eh, ri, så att,
0: rika, tyska äldre paren kommer nu.
1: Jo, de är jättesams.
0: No, de är
1: snälla. Eh, de är kanske är lite arga över gasräckningar de får, men det må vara hänt. Eh, de kanske
0: köpa en bra braskamin.
1: Ja, mm. precis. Ja, nej, men vi tror väl att det har varit bra. De, de saker jag läser så här, i den stora världen om data och så där, tyder ju på att folk alltså, har spenderat som aldrig följd på den här semestern. De har haft liksom, helt sjuka semesterbudgetar för att de inte har fått resa på flera år. Så, mm. ja. Ser man inte i turistbranschen.
0: De använder inte sina pengar för att bli antifragila utan nu ska de ut.
1: Precis, ja. Ut ja. Bort, bort. ja. Vet du vad som också har hänt? Det har uh, hänt ganska nyligen
0: nej. alltså. Micke Björklund har lagat mordhund till middag. Har du
1: sett, jag det? Och, 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 jag har sett det? Orsaken till att jag sett det att det var lunchen och middagen bestod av att han var hemma hos min pappa och laga, <laughs> laga, laga middagen. Så min pappa är då med i det här samma program eh, tydligen. okej.
0: Okay. Ja, det är ju Ylle som är här med tv-programmet ja. med mat och uh, filmer.
1: Ja, och har du har sett, sett Äta mordhund? Om vi ska äta mordhund. Uh, de säger nej, ju att jag, det var gott. Ja, men jag tycker inte. Alltså jag visst. alltså mordhunden ska ju, eh, alltså utrotas från Åland nej. Det låter så som, som att det skulle vara liksom Hitlers läkare här. Men den är ju invasiv och den är ingen bra. Så det, det, det ska precis. Nej, men vi kan, jo, vi kan äta upp dem, men den ska ju bort. Då. Så det ska ju inte vara så här att vi liksom bygger upp massa måldhundsreceptor mitt i allt. För då blir det så här att amen, det är ju ett jaktbart vilt som är gott att äta. Vi ska ha kvar den här. Så jag, tror, jag tycker inte det är riktigt det är helt bra. Ja. Okej. Okay. Nej, men bra. visst. Alltså, jo, jag får ja, vi inte vilt ska göra måldhundsboken
0: med Micke Björklund. Nej.
1: Nej och sen är det där liksom om ett vilt anses vara ätbart så måste man ta tillvara på det och då blir det så okej jättemånga är sugna på att jaga mål, ändå, om de har liksom en skyldighet att checka upp dem det tror jag inte nu mm, så nej okay. ja, jag är lite till det där, men, okay. mm.
0: Nu kommer det en punkt här på vår agenda som du får ta. Den, <laughs> den är din.
1: Nu kommer Dr. Doom Doctor här.
0: Doom kommer.
1: Nej, men det är lite sådär. Vi är ju tillbaka i den här. Jag sa ju det med börsen. allt det där nu, nu ska vi alla, vara glada. Liksom, men nu tänker du
0: stoppa all... ner oss igen.
1: Ja, för jag satt och läste här om dagen. IMF kommer ju två gånger per år med sin World Economic mm. Outlook. Mm. Och sen två gånger per år så gör de en uppdatering. de det som, som inte vet vad bland. IMF
0: betyder så kan vi förklara förkortningen, eller? Eh,
1: internationella valutafonden. Precis. Och det de tittar på det egentligen. Hur går det för världsekonomin? Mm. Eh, och om man läser den senaste uppdateringen så vilka dysterkvistar alltså liksom de säger att alla liksom så här saker som, som, så här, alltså som, som kan hända som står på väger allt som, som liksom kan hända är på nedsidan det, det kan bara gå sämre det kan liksom inte gå bättre de säger liksom, inga, inga liksom så här ljuspunkter som kan hända utan det är bara så här om det händer någonting så är det till det värre
0: <laughs> vi har inte något botten än alltså.
1: Nej, det kan vi ha gjort men då måste allting gå väldigt bra. De nämner så här okej, okay, stänger Ryssland av gasen till Europa i vinter? Ja. De har redan minskat gasexport med 40% men vi vet ju inte. Uh, det kan hända och det är inget bra om det händer. De, de liksom pekar på siffror vad som händer med vår BNP och energipriser att vi måste ju typ stänga ner halva mm. samhället mm. om det händer och så där. Uh, Inflationen, väntar man ju nu ska upphöra 2024. Uh, vad händer om den biter sig fast mm. uh, och fortsätter? Uh, Kina Tänker man ju säga att de kommer nog sluta med sin nolltolerans mot covid, och det kommer inte komma nya, nya varianter av den här coronaviruset? Vad händer om de fortsätter med nolltoleransen och att det kommer en ny variant som är mer smittsam eller farlig? Okay. Uh, den kinesiska fastighetssektorn som har ju pratat om ganska mycket, men när var det? Det var väl egentligen förra hösten. Okay. Där har det inte förbättrats. Tvärtom, det ser ganska risigt ut. Vad händer om den imploderar? Um, sen har vi den här problem med matpriser då, i, i, i synnerhet i, i fattiga länder som är beroende av, av i synnerhet import av vete och majs och sådär. Alltså länder som inte kan producera så mycket mat själva. Va, vad händer om det blir liksom total revolution och kaos där? På grund av att folk är så dyrt att äta och, och alla bränslepriser och sådär. Plus då att Nancy Pelosi har varit i Taiwan. Så, <laughs> ja men nu är det så var det här så de skriver så här liksom att just nu bygger vi vårt basscenario på att inget av det här ovanstående ska hända. Men om något av det ovanstående händer så blir det alltid mycket värre. <laughs> så, så det är lite sådär. Hur ser det känns framtiden att, ut? Det känns som att vi är lite tillbaks i 2020, så 2021. Att man, alla utgår från att det, vi kommer att leva i de bästa av alla världar. Och det är kanske bra. Uh, men...
0: Mm. Ja men alltså på något sätt kan jag tänka så här: Vad gör man om du, du, Gloomy and more uncertain mm. säger, de, säger EMF
1: Ja det är rubriken för det här <laughs> Alltså det är dyster Och mer osäker mm. Men alltså jag och det, Jag nu tycker att jag hela världen
0: sen. verkar Jag tänker så här, när man Om man ska, ska sminka bort så här gloomy face mm. Då ska mm. man titta på lite saker Lite highlighter där och lite rås där du vet Så det känns ju som att Världen vill ju hellre ha det så eller hur Mm. Du tar på lite. Jo, jo.
1: jo men det är ju så här: även om, om, om det händer okay. jobbiga saker i världen så, så kan man ha det ganska skoj. Alltså så här överlag. Jag menar, även under. För mig det, liksom, det om.
0: Jag känner så här: det är då ja. man ska ha skoj, alltså.
1: Ja. Om Sen, det var det kanske lite speciellt under pandemin, i och med att mycket av det folk tyckte om att göra, så var det inte möjligt och sådär. Men inte skulle jag väl säga att pandemin har varit någon, en sämre period i mitt liv än någon annan. Mm. Egentligen, det var det.
0: Den Men du, du, du ja, nämnde man... Nancy Pelosi. Ska vi plocka upp mm. henne lite? Hon, hon har skit i det blåskåpet som man säger.
1: Alltså det var ju, ja, när jag körde hem då så lyssnade jag på, på P4 ja. eh, den här dagen när hon var i Taiwan. Och det var så roligt för innan kvart fem ekot då mm. eh, så höll de på så ja ah, nu ser vi på flightradar.com där ja, vad hon heter.
0: mest spårade plan säger de. Någonsin. <laughs> var här, Inget flygplan att, har någonsin nu,
1: varit nu, så nu, nu, nu är det ett plan som Nancy Pelosi tror vara på som har entrat taiwans luftrum här. Vi följer med det här. Vi dra, vänta, de... vi
0: kan ta lite ref, vad heter ja. det, referat här. Alltså det är ju USAs ja. talman. Trots ja, moda råd, trots bittre ja. vetande, trots att folk säger nej för att stanna ja. hemma, så har hon alltså tagit flyget till Taiwan och sagt hello.
1: Ja, som inget äh, egentligen, eller undantaget några få ö ingen erkänner dem som ett land och ingen har diplomatiska förbindelser med dem. För. Så nu är Kina är
0: och... inte jätteglada.
1: Nej, för att om man har diplomatiska förbindelser med Taiwan så får man inte ha det med Kina. Det är bara en av de som gäller och de flesta vill ju ändå ha diplomatiska förbindelser Just det, för med Taiwan Kina.
0: tycker själva att de är självständiga. Men ingen ja. erkänner dem utan Kina menar sig ha suveränitet över den här ja. lilla ön. Om man
1: tar det tillbaks riktigt från början så var det ju så att Kuomintang styrde Kina. Mm -hmm. Sen blev det inbördeskrig med kommunisterna kommunisterna vann. Eh, Komin Tang tog sitt pick och pack och en del annat pack också. En massa massa artefakter, svenska artefakter och museer för en Och drog till Taiwan. Och de som bodde där från början, de fick masa på sig helt enkelt. Och sen dess då ha, ha liksom så det uppstår egentligen två Kina där, den här exilregeringen i, i Taipei och, och sen då kommunisterna som tar över Kina och sen dess så har de här två existerat sida vid sida och ingen av dem erkänner varandra och det är lite sådär spänt. Men eftersom ju, Kina
0: ja. är Kina så är det ju inte bara så att de sitter hemma och knyter näven i fickan heller utan de har ju börjat rassla med vapnen då.
1: De, 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 de säger ju att före eller senare så kommer Taiwan att influeras i Kina <laughs> och, och, och på alla kinesiska kartor officiella kartor så är ju Taiwan en provins i Kina. Om mm. uh, man ska komma ihåg att Taiwan upplevde ett av de största ekonomiska miraklerna som vi har på 1900-talet, de, de är ju extremt ekonomiskt framgångsrika och därmed väldigt militärt potenta också och de står ju för typ 80% av världens produktion av halvledare och allt möjligt så det är ju inte bara så Var det här man, verkligen man...
0: en myrstack som, som vi behövde sticka pinnen i nu? Är hon tokig den här kvinnan eller är hon modig?
1: Nej, hon var ju på väg det till den i mars-april men då fick hon ju covid så hon sköt upp det här besök. Hon har bara gått och dit, väntat ju. Ja men mm. överlag så är det så då att Kina är, är, är hårdare, hårdare i sin retorik mot Taiwan. Man, kommer att säga, man säger att liksom alla länder som gör någonting med Taiwan, ni, ni får skit. Det här är ju både Litauen och Tjeckien råkar utföra. Mm. Samtidigt som EU och, 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 och USA närmar sig Taiwan mer och mer. Och det här är ju på kollisionskurs. Liksom de, de här två går inte att förena. Någonstans så kommer man till en brytningspunkt där det är. Liksom...
0: Det här stöder också ja, det, det sker. som att Kina egentligen är farligare än Ryssland.
1: Ja, men det är ju tusen gånger farligare. Och nu idag då så har de ju någon, de har, de har ju en stor militärövning där de omringar hela Taiwan och skjuter skarpt liksom missiler över ön och det är ju typiskt en, en blokad av den där ön. Jag menar, det, <laughs> det kan ju hända misstag liksom och då eskalerar det och så där Usch. Men, ja, så alltså, det är lite läskigt men... Uh, mm. Verkligen. Jo, men det här kvart i fem ekot som jag pratade mm. om så de, Där sa de ju innan det började då, så var de så här. Nu, nu, nu kan hon vara på väg till Taiwan Och sen när det började kvart i fem ekot Nu har hon landat <laughs> Så det var så här live uppdatering av var hon var någonstans mm. uh, Men det jag lite slås av Det är att så här, världen verkar ta väldigt lätt på det här Men alltså världen tar lätt
0: på allting nu Har du inte märkt det?
1: Mm. Ja, lite grann jag tror det, det var att det är eländigt med...
0: Så att ja. nu måste man bara säga, ah, men vi klarar ju corona. Så. Mm. Vi klarar väl Nancy Pelosi om hon ja. sticker pinnen ja, det var igen. Samma,
1: man resonerar på samma sätt med Ryssland och Ukraina. Det var så här, men ingen har någonting att vinna på ett, på ett, på ett krig. Liksom. Ryssland har ingenting att vinna på att invadera Ukraina. Mm. De kommer aldrig att göra det. Ja, men de gjorde det ändå. <laughs> och nu säger alla så här, ingen har något att vinna på en konfrontation mellan Kina och USA. Och då blir man så här, ja, ah,
0: Ja, men, ja. Det, det, jag tror att det är liksom överdos av eh, kaos och elände för alla människor. Ja.
1: Sen är jag ju djupt fascinerad av Taiwan. Jag, det är ett av de länder jag skulle verkligen vilja besöka. Taipei och sitta och dricka lite te och käcka lite dumpling. Vad så ska där. Kina säga då? Vackert var, Om nej, du åker dit. Så jag, jag är ju ingen, ingen stadshöver huvud så jag får åka dit utan att det är en bekymmer. Du ligga lågt men, där i ja. Fintström
0: så länge. att kan dra sig. Mm. Du, du, du har skrivit någonting här om att det är skillnad på experter och småsparare på börsen. Det här är ju också något som du får reda ut för mig.
1: Ja, det är lite roligt att notera. Ja. För eh, alla småsparare... Jag är ju småspararen är, och
0: du är experten alla, kan vi säga.
1: Man, man kan, ja, precis. Man får ju väldigt tydliga data på... Hur mycket de köper och hur mycket kontanter de håller och vilka aktier de köper och allt möjligt. Och sen också får man på de stora fonderna och professionella placerarna och så där. De professionella placerarna är ju väldigt fegande. De har mycket kontanter, de satsar mycket på säkra bolag och sådär. Småspararna, de gör precis svärtom. De köper fortfarande väldigt mycket liksom när börsen går ner och de köper de allra mest riskfyllda bolagen, och teknikföretag och sådär. Det är ganska spännande att se. De, de småspararna säger att ja, det här med teknik det kommer att gå bra på lång sikt. Liksom. Det här är bara ett tillfälligt dipp och sådär och medan experterna är mer tveksamma. Det ska bli lite kul att se vem som får rätt. Vem som är det dumb money och vem som är det smart money. Där.
0: Ja, för att jag känner ju alltid att jag köper lite så här. nu är det trädgårdssäsong. Jag köper lite fiskars. Alltså, jag, du vet ja. att jag har för dålig kunskap så att jag kan bara köpa på någon sån här konstig magkänsla. Men eftersom hela ja. världen, den större delen av världen är ju kanske som jag. Inte experter. Ja. Och de kanske också ja. reagerar precis så. Alltså, ja.
1: jag vet inte. Sen, sen, utan att, att disa dig så, så, så jag tror jag inte att du är representativ heller. För att jag tror många av världens småsparare är otroligt pålästa. Uh, mer påläst än många experter som lallar runt på sitt jobb och liksom kanske inte brev så mycket. Tror du, är det sant? <laughs> ja, jag tror det. Okay. det jag menar, du har ju lika mycket tillgång till, alla har ju tillgång ungefär till samma information, förutom ja, mm. tycker fall, Jag
0: tycker att jag så. borde läsa på lite.
1: Nej, det vet jag väl inte, men
0: uh, nu tänkte jag göra ett riktigt ja. lappkast Okej. Okay. till ämnesbyte. Jag får göra vad jag vill Vet du eh, ja. Värm, I Värmland finns en liten håla som heter Målkom Förlåt jag ska inte kalla det en håla Det kanske är väldigt fint i Målkom tror jag Det har varit tantra Målkom. Målkom Målkom Jag tror man uttalade okay. Målkom Men nu är jag ingen Värmland ja, jag vet inte. Det har varit tantrafestival igen I eh, Målkom Det här säger ju de som besöker tantrafestivalen Det är ju helt magiskt Medan Ann-Marie som är granne till tantrafestivalen i Molkåm, hon säger att hon håller på att bli tokig. De är inte påklädda Nej. för fem öre, säger hon. Okay. Eftersom vi vet allting här i podden så tänkte jag att vi skulle avgöra vem som har rätt. Vad säger du? Är det här moralpanik av Ann-Marie eller är det de tantragänget som är i moraliskt förfall? <laughs>
1: Vad är tantra? det Kan man sutra?
0: Jo, det är väl i princip. Det är egentligen, vad ska man säga, yogisk. jag alltså, har inte bara med sex att göra, säger de som utöver tantra. Jag har men, inte bara men, med sex att göra? För den vanliga Nej. människan som tittar utifrån så har den nog ganska mycket med sex att göra, ja. Okej.
1: Okay. Mm. Det är som yoga fast man ligger med varandra på slutet, eller? Ja,
0: alltså, ja kanske. <laughs> nu inte okay. jag, jag har inte varit i målkomstet.
1: Och det sker det utomhus det här då? Alltså? Ja,
0: det verkar så. Ann-Marie i alla fall det värsta hon har sett. Det var någon slags uh, blowjob någonstans. Det såg hon. Okay. Det tyckte hon inte okay. om. Men får man, får man hålla på så här där andra människor ser? Uh,
1: ja, alltså på offentlig plats är det väl kanske inte helt lämpligt. Men uh, om man håller sig hos sig så jag vet inte riktigt Vad, ja. vad, vad gör, vad gör Ann-Marie där? Bor hon precis där då? Alltså? Ja,
0: hon bor Så, där men, då. När hon tittar ut genom något ja. fönster, eller kanske till och med att, vet jag att hon. Mm. Man kan ju också tänka sig, tycker jag, att Ann-Marie mm. liksom glättar lite på gardinen och faktiskt försöker hålla lite koll på de ja, okay. utövarna. Man har ju ingen annan. Men det handlar ja, ju nej, om. Jag, liksom, jag, de har ju fått tillstånd nej, att fasa sin få. festival, tänker jag. Det bör de ju ha fått.
1: Ja, precis. Men nej, de, men de, var det, det var väl nakna oss här då. Ja, alltså, man, alla som bor någonstans. Ingen, man vill ju inte att någon ska göra någonting runt omkring. En. Alltså, man blir ju så galen på någon som klipper gräsmattan eller Nej, vad som helst. Så,
0: jag, tänker på, ja. vi, jag har ju börjat vinterbada och då går vi ju faktiskt i nakna, för väldigt tidigt på morgonen. Men då ja. är vi ju egentligen så är vi ju på en offentlig strand, så att säga. Okay. Men vi har bestämt oss för att det gör ingenting. Nakna okay. människor. Kanske
1: det blir en, en rattse rat, mot er nu, i vinter
0: Ja, för vi håller inte på med tantrar utan vi går ju i några minuter och sen går vi ur igen.
1: Okay. Mm.
0: I alla fall så har den här I fjol så var det ju bråk också Det var inte kul i målkom då heller med när ja, det, med
1: kan... covid covid då? Att det var man säger covid, det som... covid
0: ja. Så då fick det, ja. fick det, blev det ett stort utbrott Av covid mm. eh, efter tantrafestivalen. Mm. och då blev det ju kritik okay. I år verkar Får man väl säga vad jag har hört på byn I alla fall att den här Legendariska åländska vecka 30 Har klubbat Stora delar av Åland i covid kan du hjälpa Aha. mig att se lite om Corona-framtiden? Vart är vi på väg? Det är en ny vaccinationsrunda på gång. Mm. Det finns två varianter av Omikron. BA4 och BA5 som verkar lite ilskna. Ja. Samtidigt uppdaterar vi vaccinerna. Tror du att vi kommer att sitta mörkt och isolerat i vinter igen?
1: Nej, det skulle vara om det kommer fram någon ny variant som är farlig. Då. Mm. Det var det som avgör. Men visst har jag också blivit lite mer försiktigare nu. Mm. Jag här, Ska jag åka och kolla på fotboll i Stockholm? Bara, ja. Nu, nu liksom det är ju liksom det som var smart så att krona nu. Så, här, så att,
0: okay. ja, alltså, har man ju aldrig mm. egentligen. Om vi nu skulle fråga oss på att säga. Att den ändå är lindrigare nu. Och vi också mm. har ett bättre motstånd. I och med mm. högre grad av vaccination. Mm. Så har man ju aldrig tänkt. Angående liksom förkylning. Ska jag åka Nej, verkligen men... till dit. Och göra det här. För någon kan vara förkyld.
1: Fast sådär, jag, jag, har jag vet att man inte där.
0: får säga att covid är en förkylning. Men.
1: Nej, nej. Men jag Många har ändrat med det efter pandemin. För nu tänker jag verkligen sådär att jag, jag har, under pandemin så man hade man ju inte en förkylning på evighet och trevighet. Och det är väldigt skönt. För jag tycker om att liksom, och, och träna och sådär. Och, mm. jag menar, liksom, att saker är som de är man kan få på jobb och sådär. Och jag orkar inte vara förkyld och hålla på. Mm. Så jag undviker helst det. Och det är därför alltså, jag är ju typ inte rädd för corona att man ska typ få några värre fel. Men jag ska ju inte orka var sjuk, det är ju du är hellre
0: ensam och fit där ute i skogen.
1: Ja, man har ju lagt sig till med lite andra vanor. Man har börjat mm. springa med alla sina Man har vant sig av lite med att resa och sådär. Så då är det, så här, men det, är, ja, det är värt att resa. för att liksom, Det här ha ha delar väl spär.
0: världen lite grann nu. De som fick fan i sig och började leva loppan efter att pandemin mm. dog ut lite grann. Och sen de som du då som, som bara insåg mm. att de trivs med.
1: Ja, som är lite fega. jag själva ha varit i skogen fundera på att vara antifragil och sådär.
0: Ja, mm. ja. Okej. Nu kommer det din punkt till dig igen. Varsågod. Jaha. Ja. Är du med? I jag,
1: jag, jag tror det. Jag vet inte. Men kör.
0: Nej men det är tio månader sedan FIFA gick in på börsen. Ja.
1: Har du följt med hur det har gått för våra fiskodlare?
0: Nej det har jag inte gjort Fredrik. Jag, jag lämnar det Jaha. till dig. Men det är därför du ja. får köra det här nu.
1: Ja, när de gick in på börsen till kursen, var det 2,55 tror jag det var? Mm. 2,55 euro kunde man teckna. Om man var anställd kunde man teckna till, vad var det? 2,45 kanske. Okay. Det var i alla fall lägre. Ja. Uh, 0,8 står vi nu. Oh. Det är ner 70 procent. svider. Aj. Aj, aj, aj! Ja, okej. Okay. Man kan ju säga att de gjorde det bra som gick in på börsen precis där då, den, den hösten. För sen den hösten har ju allt gått ner ganska mycket. Mm. Allt som inte tjänar pengar har gått ner jättemycket. Mm. Så de är ju de är långt ifrån ensamma när den här kategorin bolag som har gått ner med 70%. Men det är ju säkert för dem som, som satsar och har kvar. Ja, jag
0: har ett bolag som jag har trott väldigt mycket på som är nere typ 40-45. Det är jobbigt. Mm. Men jag tror fortfarande okay. på dem. Och då hade du sagt att då ska man vara kvar. Så nu har jag kvar dem.
1: Har jag sagt det? Ja, okay. du har sagt
0: om du tror på deras verksamhet då ska du behålla.
1: Okay. Och det gör jag ja. fortsatt.
0: Det handlar inte om fifax, det mm. handlar om ett annat färd.
1: ja Sen kan ju tro och övertygelse vara lite farligare ibland också. Men det är då man tar risker. Man har en stark tro på någonting om framtiden. Så du är då, så då hela då tar... tiden bara tar mig ner ja. i
0: mer förvirring när det kommer till pengar. Fredrik.
1: Ja, men jag vet att jag utvecklas. Du vet, man läser nya böcker och sådär. Det är helt sant. Om man, om man liksom är helt övertygad om, om någonting, eh, till exempel att vi får ingen ny utbrott av covid, eh, och så bygger man upp sitt liv kring det, då blir man ju väldigt fragil. Men kan man kan är beroende du av på Kan jag sälja
0: då när de ligger 40 min procent bak? Alltså, enligt vad jag har köpt dem Eller måste jag liksom vänta lite? Jag vet inte hur man ska
1: göra nu. Nej, det är vi
0: Okej, tillbaka till FIFAC. De har ju haft ett annat ja. problem också. Jag ja, de tvingas ju slakta
1: all fisk nu och sanera hela anläggningen och permittera. Var det 26 personer? så? Här, oh, och så ja. det, mm. det, det går inget bra.
0: Nej, kan vi prata om något som går bra istället?
1: Uh, ja, vad skulle det vara? Aprikoser.
0: Aprikoser! <laughs> Den första åren, jag tycker mycket är bättre att prata om om sånt som går bra. Okay. Det är du som är den svartsynta här
1: ja,
0: Jag är ja. den här som lägger lite smink på kinderna Och tänker att gloomy mm. world economy Det räddar vi nog ja, okej. Okay. Den första åländska aprikosskörden är på gång Lovar mm. gott, säger de ja. säger du? Om vi nu kan odla lite mer värmekrävande grödor Här hos oss i framtiden Vad skulle du vilja ha? Vad saknar du? <coughs>
1: Vad jag saknar, citrusfrukter, ska ju vara helt fantastiskt. Mm, Men det är mm. kanske lite önsketänkande. Att det, um, det är
0: svårt att ersätta. Man kan, mm. har jag hört av en kock som jag känner, att man skulle kunna testa. För att det är ju hög syra man vill åt när man använder till exempel citron i mat. Och det mm. har vi ju sannoliken som bara växer mm. i, i våra stränder i form av havtorn.
1: Jo, mm. men det jag mest vill låta med citrusfruktor Det är ju alltså, Färskpressade blodapelsiner <laughs> Och det, det går ju inte men med Men
0: vet du hur gott det är med havtornshaft?
1: Um, det är faktiskt helt okej okay, mm. Jag påminner mig att jag borde pressa havtorn. Ja. havtorn
0: Jag känner att det är svårare med avokado mm,
1: Okej okay. alltså, Det ja, finns avokado avokado typ det
0: jag, jag tycker ju väldigt mycket om avokado Och det är ju ett mm. enormt problem det finns det till och med en dokumentär tror jag. Va? Är det Netflix? Om ja. avokadokriget. Det är riktigt kräver
1: ju extremt mycket vatten. Mm. De odlar sig på, ett, på en plats på världen där det är väldigt torrt. Mm. Så Precis. Så är, jag tänker mig att jag skulle
0: ja. vilja odla avokado om det skulle gå här.
1: Okej. Okay. Blåläppelsen skulle jag nog köra tror jag. Okej. Okay. Mm. Det, det ligger högt upp på listan. Men vi
0: ändå pröva de här aprikoserna? Eller hur? Jag ser fram emot mm, att aprikoser. äta åländs
1: aprikos. Ja, man äter ju mest torkade aprikoser. Alltså, ni,
0: du och gör en intervjuar ju också Tord från ATH. Han pratade om aprikoserna då. Kan du berätta lite vad han sa då?
1: Jag har glömt vad han sa. Jaha.
0: Men det där ska funka i alla fall. Det är en produkt som vi kanske <laughs> faktiskt kan ha som åländsk i framtiden
1: ja Det är jättebra. I, I och med, med klimatförändringarna så är det så här. Man, man tänker oh, det är bra när det liksom blir varmare här. Men problemet är att eh, de grödor vi odlar nu här väl, så de växer inte när det är mer. 25 grader varmt så det, blir, det är lite utmanande det där. Just det. Sen är det andra ställen som har ja. värderproblem än vi har förstås. Men, ja. mm.
0: Nu tänkte jag berätta en sak för dig. Och sen tänkte jag att jag skulle få ställa några dumma frågor om pengar eftersom mjöljen inte här och kan mm, sitta och sucka.
1: Okay. Ja, okay. Men först ja, ska ja, du ja. få veta
0: någonting ja. revolutionerande. Mm. Mm. Vi har borstat tänderna fel Nästan okay. alla En mm. av tio i Sverige Och typ fem av tio eh, I Storbritannien Borstar tänderna på ett bra sätt Har undersöts. Okay. Men okay. det är inte så konstigt har man också, Därför att när man börjar se på Titta på alla råd som vi får mm. När vi ska borsta tänderna Så finns det otroligt mycket expertråd Som krockar med varandra Men nu så finns det då en forskare Som hävdar sig ha rätt jag förmodar att hon ändå har någon form av belägg för det här. Men...
1: Jag tror att jag tror alla, alla forskare i hela världen hävdar att de har Ja, mm. jag
0: förstår. Jag mm. förstår mm. hur du tänker. Det här mm. är då en, en Josephine Hirschfeld. Sen när man hör vad hon säger så låter det faktiskt rätt vettigt. Därför mm. att det vi tänker är ju att vi ska borsta tänderna. Egentligen mm. borde vi tänka att vi ska borsta tandköttskanten. Mm. Alltså, det är ju där tandköttet möter tanden. Det är där som, mm. som det blir en sån här liten bakteriefilm. Och det är den vi vill ha bort. Så vi ska alltså nu då. Nu har vi lärt oss av Josephine. Mm. Vi ska vinkla borsten. Och så ska den vara mm. ganska mjuk. Och så ska vi borsta snabbt och lätt. Och in, liksom in under kanten lite grann på tandköttet. Mm. Inte hårt. Okay. För om du skapar mm. små repor i tandköttet. Eller så här, så gör du bara mer plats för bakterier. Så här. Mm.
1: Okay.
0: Så vi ska ja, men Det är leda... nog inte
1: så jättelångt ifrån hur jag har lärt mig äh, av min tandläkare. Att vinkla. Man ska en... Inte borsta Jätt...
0: tänderna. Borsta tandköttet.
1: Ja, man ska ha en jättemjuk tandborste. Mm. Alltså, den, alltså den mjukaste du hittar. Och sen ska typ tänderna det består av att du ska typ massera ditt tandkött med den här mjuka tandborsten. Exakt. Det är det du ska göra.
0: Ja. Du har en bra tandläkare. Många ja, andra, tror är... jag, köper en hård tandborste och tänker att det handlar ja. om att använda den som en för Att rengöra tänderna. De här emaljegrejerna liksom. Ja. ja, och så ja. gnor de och gnissar och gnissar så mycket så att de får mm. i princip sår i tandköttet. Och då... Så gör ja. du bara plats för ännu mer problem och bakterier.
1: Mm. Ja, men det är bra. Ja. Tänk på det.
0: Lite lärdomar. om. Alltså, herregud.
1: Ja. Alltså, om människor lyssnar på den här podden och gör som vi säger, de kommer att bli. De kommer få bra tandhygien. Ja, och mycket liksom, Anti-antifragila.
0: antifragila
1: ja. Mm. Det är väldigt antifragilt <skratt> att ha bra tand tandhälsa, och Då har man valmöjligheter. Man dyraste. kan äta biffar och du kan äta vad som helst. Det är inte liksom. så man tänderna. kan roka ut
0: för också.
1: Ja. Jätte dåliga opkannalitet om du har om du har kassat tänder liksom. Otroligt. Problem med flingorna. Mm. Ja.
0: Nu ska du få några dumma frågor om pengar. Mm. Ja. Det är ju så här postsemestertider nu. Och mm. man kan känna att det gick åt en del under de här lediga <laughs> veckorna.
2: Jag gjorde det. Jag kan äh, känna att, det, alltså, att äh.
0: pengarna, ekonomin, liksom faren ur händerna så där.
1: Mm.
0: Hur ska man göra för att ta tillbaka kontrollen? Så här? Kan du ge mig några så här ett, två, tre tips? Steg ett, steg två, steg tre.
1: Uh, nej men köp stoppen månad
0: ja ah, Okej, okay. mycket bra och konstruktivt. Köp ja. ingenting på en månad.
1: Lite det här detox. Mm. Uh, nu, nu kommer alla handlare och, och affärsidkrar. Vad fan säger du? Men, det...
0: det är ändå ganska många som inte kommer att ly lyda dig. Mm.
1: Men, mm. Om, man har tappat, ja, men det...
0: om man har tappat kontrollen över sin ekonomi så är det väl bättre att man tar köpstopp en månad och sen återkommer ja, istället för ja, att man har varierat totalt. Va? Jag ja, men, är en vän av
1: att... Ja. Ja, jag är ju en vän av att man ska ju variera sig. Liksom, sådär. Om man har haft, det är bra att kanske att ha en månad där man verkligen liksom spenderar och, och sådär. Och sen ha en månad då och då där man, det skönt, det där man, det man köper det ingenting. Jag ja, det, är liksom, det är bättre än att göra samma sak varje månad. Nu alltså, känner
0: jag det mig släpp. mycket lugnare. Mm, ja.
1: Sådär. Människan mår bra av lite sån variation. Jag har också en
0: tanke om det där med köpstopp och detox. Alltså mm. när man har haft väldigt roligt och mm. slappat på en månad eller så här. Mm. Då kan det också vara bra att ha en sån månad när man faktiskt tar det rätt i sig och bara, okej, okay, jag kan ha tråkigt också.
1: Ja, hemma och läser det och så Det måste
0: där inte och... alltid vara
1: Nej, precis. Mm. Det är samma sak som så här, menar, om man har en vit månad nu och då, det, det är mm. ganska skönt. Så det. Där. det man, då uppskattar man det sen när man får... <laughs> Bra
0: grej tack Fredrik. Då ska
1: vi och sådär. så ja, ja, där. Jag tänker
0: alltid efter sommaren och så här tänker att men jag ska ta det mm. där men nu är det ju augusti och det är så mycket som händer då. Och sen plötsligt mm. bara, ah men vänta nu var det ju mycket som hände i september också. Och sen så mm. blir det oktober och då fyller jag i år och då är det ju jättesvind mm. att ta en sån här månad mm. när man ska, ja, du
1: ja. sen när man har om det här, om, man har varit in, om man har haft pengar på börsen under juli då, 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 då är då det inte så fattigt nu då. <laughs> Det beror på ja, det mycket, hur mycket man låg. hade
0: och var de låg. Förstås.
1: Och var de låg, låg lite grann. Okay, nu har jag en fråga men. till. Ja.
0: Jag har, det finns ett begrepp som kallas för glidning. Känner du till det?
2: Mm.
0: Alltså när man får, man får högre lön eller man får högre inkomst på något mm. annat sätt. Och så glider det iväg lite. Plötsligt köper man jo. lite dyrare byxor och lite dyrare viner mm. och lite dyrare allt. Jo. Och sen så är det lika lite kvar ändå. Hur ska man göra för att inte hamna i det här?
1: Ja, det är jättesvårt. Det där ser vi. Vi har aldrig tjänat så mycket som vi gör idag och ändå har vi aldrig varit mer skuldsatta egentligen mm. och haft sämre marginaler. Så det där är ju ett, en, en, en sjuka, de flesta av oss leder av.
0: Mm. Jag vet att du någon gång sa så här att egentligen borde man, när man har studerat och levt på nudlar mm. och havregrynsgröt mm. i fem år, då borde man fortsätta med det i fem år
1: mm. till. Ja. fast
0: det gör ju ingen vettig människa
1: nej, <skratt> nej men det, det, det är knepigt det där, det, ja hur gör man mm. en, en sak som han är noterat, jag vet inte om han inte höll med i den här boken det tror jag det var i den här anti boken mm. han, han pratade om den här treadmill-effekt tror jag det var, att du har du köper någonting och sen är du, du liksom eller konsumerar något och sen tiden du är nöjd med det här köpet är ofta väldigt kort mm. du vill ha någonting nytt och nytt och sådär Uh, det där kan du undvika genom att köpa alltså, gamla saker, typ antikviteter och, och sånt. Uh, där är de ganska små, de här effekterna. om du Till exempel om jag tar mina Chesterfield-soffor som vi köpte, jag vet inte hur länge sedan det var. Ja, då frågade du mig om kanske...
0: råd. Kan man köpa gröna Chesterfield-soffor? Och jag sa ja, ja det kan man.
1: Ja. Inte en enda gång under dessa fem år har jag tänkt. Jag skulle hellre jag skulle vilja ha nya soffor. Jag skulle vilja ha något annat inte ens när du har klibbat fast med,
0: med bara lår Nej. och så här på sommaren?
1: Nej, för vi har AC inne så att okay, man klipper aldrig fast. Men överlag så här, men om du köper mm. Mm. gamla saker som inte har en knapp på sig. Alltså elektronik och sånt. Ja. Då är du ofta väldigt nöjd med dem och, och, och så där. Problemet är köper alltså En ny telefon eller en ny dator eller en mm. ny bild. Typ Men det handlar vet, väl också kanske om att stav... de
0: här är lite mer unika. Det finns inte jättemånga. Du känner att du gjorde ett fynd på något vis. Mm. Någonting stabilt, lite kanske dyrare ändå. Och, så här.
1: och det kommer inte ut en bättre modell imorgon Nej. som får dig att känna FOMO och säga: shit, den där vill jag ha istället. Du skulle ha haft en
0: rosas.
1: Så det är väl kanske att liksom så här vad, man, vad man konsumerar och sådär mm. också. Men det, det är svårt att undvika det här. Annars annat sätt är att försöka ha ett mål. Att jag, jag ska liksom spara jag menar, säg 50% av min lön varje månad. Och sen när man får högre inkomster. Då kan man ju konsumera mer. Men då sparar man också samtidigt mer. Också. Och sen
0: gör man som det här med att man tar en månad i året. När man bara låter det fara iväg.
1: Mm, För ja.
0: okay. Nu har jag en fråga till. Jag tror att du kommer svara nej. Men jag tänkte ändå att jag skulle fråga. Har du några så här ekonomiska förebilder? Typ så här idoler? Sådana människor som...
1: När det gäller liksom privat ekonomi eller så här vetenskap? Eller ja, du
0: får något. bestämma. Är det nu den här mm. kanske då han... Nassim Nikolaus Taleb?
1: Mm. Uh, jo, men han tycker jag sen... Han, jag tycker han har väldigt många dumma åsikter också. <laughs> Okej.
0: Okay. antifragile var bra, men sen finns det annat som...
1: Nej, men han, 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 har liksom viss, han, han är, det är en otroligt speciell person som tror att han är mm. världsmästare och vet allt och sådär. Och sen okay. han, han gör ju inte det och sådär. Men, ja, men han, är nog, han är nog en liten ny, nyfunnen idol, mm. eh, skulle jag säga. Sen, jag, jag har andra eh, som jag tycker har väldigt kloka åsikter och som jag lyssnar väldigt mycket på.
0: Men de är hemliga
1: eller? Jag, alltså jag, jag kommer knappt ihåg vad de heter. <laughs> okay.
0: Då är det inte
1: idoler, Fredrik. <laughs> Nej, men det är sådana som är med i någon podd då och då. Och är så här, Shit, han här igen. Han är så jäkla smart och säger en massa smarta saker och sådär. Okay. Uh, jag lyssnar på en här den om häromdagen som jag kommer inte ihåg vad han heter. Så ja, jag får kolla upp det till någon annan gång. Kommer med lite tips och sådär. Men mm. överlag ja. så, mina idoler är ofta väldigt så här, historiskt äh, intresserade. Och kan dra paralleller till historien och sådär. Och det han handlar Taleb också väldigt mycket och sådär. Sen finns det andra som ja, man kan dra så här historiska paralleller och sånt. Mm. Jag tror Jörgen skulle gilla när Taleb, han är lite så där, han, hans filosofi och sätt att tänka på, på marknader och och, och, liv och så liv grundar sig väldigt, väldigt mycket i stoicismen. Men nu vill jag låna boken är... först. Ja.
0: Jag står först i kön och sen får Jörgen låna boken.
1: Mm. Mm. Okej. Okay.
0: Så, ja. Du, jag tänker att vi ska dra ihop det här eh, påsen med eh, lite hyllningar, precis som vi brukar. Mm. Ja. eftersom jag är programledare idag så får, får du börja.
1: Okej, okay. uh, som vanligt har jag ju inte förberett någonting då. Men... Uh, jag måste. Jag får hylla min pappa. Bra, uh, uh, matten, det var... <laughs> Nej, jag hyllar min, min pappa. Ja. Han, uh, ja, han var och hjälpte mig att uh, rigga upp lite utrustning för uh, trollingfiske efter jös här, mm. uh, här mm. tidigare veckan. Och så han var lite nervös över... Han skulle fiska flundror då åt Micke björk så som skulle komma hem till honom och checka flundror och laga mat och sådär. Okay. I det här TR programmet. Han var lite nervös över hur det skulle gå det, där, om det skulle få om man skulle få några flundror. Det är ju inte så lätt nu för det att få flundror. Nej. Man Nej. Uh, och så fick han inte många, det var 40 eller 60 flundror på några nät och sådär. Och så han där Micke och han andra programledarna var så här liksom de pratar om min pappa som att typ att han var god skåva. i till, 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 till jag är beredd att hålla till, till alla, med. Alltså. Till, alla fisk, till alla fiskare där, liksom. de, flinda, de framhävde men... honom mm. Han var liksom Östersköns bästa fiskare. <laughs> så det var bra att han försvarade familjeherden känner jag att vi, vi kan fiska och så där. Det, det får mig att må bättre när jag själv mest sportar med typ sänka mina båtar och sådär och inte få någonting. Mm -hmm.
0: Så att, ja. Jag var dåligt med gör. Jag har bra jobbat av
1: honom och, och dra upp uh, lite Jag Bra jobbat, Fredrik pappa.
0: Vad heter din pappa?
1: Åke eh, okay, heter han. Ni ja, kan säkert jobbat. se det. De har ju en blogg eh, där de... Eh, och det kommer vi med på tv sen också. Sådär.
0: Jo, jag har kollat ja. bloggen lite grann. Mm. Det var inte bara mordhund, Det var flundror också. Det är bra.
1: Ja, det var, det var jag tror pappa, ändå
0: så. att flundror... Alltså, det, det är nog, kanske det bästa jag vet. Ja, jag, Nå, jag fick en leverans
1: honom i fjol som jag själv rökt i, i röken. Han har byggt åt mig. Och mm. det är ju så jäkla gott. Alltså mm. det är fl rökta flundror. Oh. Mm. Det är, ja rådjur kanske är godare Men det är, det är där på ribban alltså <laughs> okay. ja. härligt ja. Nu
0: är det min hyllning mm. Jag tänkte att jag skulle hylla <clears throat> Någonting som händer nästa vecka Det är nämligen nordiska mästerskapen för Islands häst Och jag ja. skulle vilja hylla dem som står Bakom det här evenemanget För att det drar ju hit En enorm massa människor Alltså tusentals hästfästare Ska komma till Åland och eh, Hänga med varandra och Rida på små gulliga hästar. <låder> nu låter det som att jag drar ner dem här som precis pysslar. Ja, li, li, vän, lilla vänner. Vilka fina gulliga häst, ja. hästar ni har med. Nej, men alltså, det här är ju jättestort. Det är, alltså, det är mm. över 200 vad Jag kommer inte ihåg vilket ja. siffra. Men alltså, det är en riktig balans det här. Och jag vill verkligen hylla dem som står bakom det här. Jag nämner inga namn. För då Nej. missar jag säkert någon. Men det är ett Aha. stort gäng som har förverklighet det här. De är grymma Nej. på social media arbete dessutom har jag sett. Okay. Och de drar hit fantastiskt mycket folk som är här nästa vecka.
1: Kul. Jag är hylla de här faktiskt eh, tidigare i våras. Mm. De här. Och då sa mm. vi något svart ögonblick. Vi borde sända podd från eh, NME Islands hästar. Ska okay. vi göra det nu, nästa Ja,
0: vecka? det tycker jag faktiskt att vi ska försöka. Ska vi göra så att vi ger ett litet löfte att vi försöker?
1: Vi försöker kända podden från NMIslands hästar. Vi spekulerar lite grann där hur det ser ut på oss. Alltså de hoppar dem och sådär. Liksom...
0: Nej, de springer väl mest.
1: Mm. Är det kapplöpning?
0: <laughs> Nej, men alltså. Nu är ju jag ingen nordisk mästare <laughs> i Islands häst direkt.
1: Nej, det var därför vi skulle få lite podd att vi skulle lära oss lite mer. Vi får, vi får slå dem en signal helt enkelt och se om vi får komma.
0: Jo, jag tycker ja. det. Vi riktar en direkt fråga till Lis Mattsson här. Får vi skulle komma på
1: skulle du säga att, att Islands Islandshästen är antifragil som hästras?
0: Jag tror att det är en av de mest antifragila hästarna som finns faktiskt.
1: Ja, liten och ättrig och sådär. Ja, inte den ättrig, den är ju dessutom
0: snäll. Vad ja. jag har förstått. Alltså det är en jag har du upp i häst. Island liksom. Mm. Jag tror att det är ja. en, en grymt bra häst. Bra. Det vore otroligt roligt. Kan vi, vi försöker lösa det här. Nu säger vi för den här dagen i alla fall tack och förlåt. Tack och förlåt. Nu har du lyssnat så här långt så nu kan du ge oss en liten stund till tycker vi. Du kan gå in på Spotify och prenumerera på podden Ålands Handel. Eller på Podcaster, där kan du göra samma sak. Där kan du också ge oss betyg och skriva recensioner, det tycker vi om. Och sen kan du förstås gå in och titta på vår hemsida ålandshandel.ax Och så hörs vi nästa vecka.